0: A veces me da mucha tristeza porque yo miro cómo los engaña el diablo, de verdad. Me da tristeza porque no estamos peleando la guerra. Nosotros nos gozamos. Mire, la iglesia del Señor se goza porque tiene a Cristo, se goza porque tiene salvación. Todos nosotros nos gozamos. Pero cuando usted hace una, un recuento y usted chequea la historia, es tremendo hermano, porque fíjese que las iglesias solo por temporadas tienen jóvenes. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes saben que a todos los jóvenes los saca el diablo de la iglesia? Y por eso es que nosotros tenemos que pelear nuestras batallas. Yo peleo mis batallas, hermano, y las batallas de nosotros se pelean de rodillas. Las batallas de nosotros se pelean orando, hermano. Mire, me preocupo mucho, yo, yo estoy muy preocupado. Ma, eh, pasado mañana yo salgo de viaje para Ecuador, me toca ir a predicar a Ecuador y ustedes se quedan aquí pero ustedes no saben si va a ser mi último día al subirme a un avión porque yo estoy consciente que yo me puedo morir de cualquier cosa y me puedo morir también de que se caiga el avión donde nosotros vamos y se va Iván y me voy yo aunque Marvin dice, aunque Marvin dice no, no, dice hay que volar con el hermano Carrió porque Dios tiene planes con él de predicar la palabra y ese avión no se va a caer pero uno nunca sabe me recuerdo siempre del hermano Carlos Cruz, él decía que Dios una vez le dio un sueño y que él se vio en la cama de un hospital, él se vio que lo atropelló un carro, él se vio que se cayó el avión donde iba, como 20 cosas tuvo el sueño y que cuando despertó estaba asustado y que Dios le dijo de cualquiera de esas 20 maneras te puedo traer de regreso. O entonces él entendió que un cristiano se puede morir de cualquier cosa. No nos llevó el COVID, gracias a Dios. Allá mis paisanos en Guatemala dicen, después del COVID, dicen, gracias a Dios que no es kamik. O sea, que no se murieron. Pero quiero decirles, jóvenes y papás, jóvenes y papás. Si no peleamos las batallas, el diablo va a salir ganando. Cuando yo tenía 28 años, yo empecé a predicar la palabra de Dios, me instalaron como pastor y nosotros teníamos una iglesia bien legalista, bien fuerte hermano, legalismos. Mire. Por eso le digo que ni los legalismos dan resultado ni la gracia. Así que yo como predicador, si predico legalismos, yo ya sé que no hay buenos resultados. Y si predico la gracia, yo ya sé que no hay buenos resultados. ¿Por qué? Porque yo sembré, Apolo regó Pero el crecimiento lo da Dios Yo casé fácilmente unos 50, Unas 50 parejas de jóvenes La hermana Esther sabe Que no estoy mintiendo Porque teníamos jóvenes Hasta tirar para arriba Y cada año Dos, tres bodas Dos, tres bodas hermano Y me da tristeza a mí Que pasado el tiempo Hoy todos divorciados, todos part... nadie sirviendo a Dios con integridad. A muchos de ellos el, el Señor los recogió, algunos se suicidaron. Mire, no, I'm not kidding, yo no estoy bromeando hermano. Ustedes me miran a mí y a lo mejor dijeron, otra vez hay que ir a oír a este pelón. Otra vez hay que ir a oír a este hermano Carrillo. Y perdónenme, pero la realidad es la realidad. Y yo llevo una carga profunda en mi corazón y los hermanos que vienen a orar aquí el martes saben que no estoy mintiendo. No venimos ni siquiera el 10% de los hermanos a orar. Lo cual significa que esta congregación Pan de Vida de Ontario no tiene sacerdocio tendrá sacerdocio quizá en los que venimos porque yo soy consciente de que cada vez que vengo a orar es porque Dios me conoce a mí porque es bonito conocer a Dios y todos, muchos de ustedes lo conocen pero Él no los conoce a ustedes porque ustedes no vienen a orar hermanos cuando el pastor se queja ya saben que está loco porque así dice Pablo ahora tolérenme mi locura ¿Verdad? Pero quiero decirles, hermanos, siento en mi espíritu, ahora que voy a viajar, siento en decirles, por si ya no regreso, siento en decirles que, que Dios nos está agradando de nosotros. Especialmente de los jóvenes. Dios nos está agradado. Porque muchos de ellos están participando del mundo. Para ellos creen que es normal hacer muchas cosas que están haciendo. Nos vamos a arrepentir y vamos a llorar sangre, hermanos, si no peleamos las batallas. Tenemos que pelear las batallas. Ojalá que yo ahora que me vaya, va y van conmigo, por eso les dije que si en caso nos vamos los dos, pues ni modo. Gilmer <risa> no quiso ir <risa> mi esposita no me acompaña esta vez porque las últimas dos veces que ha viajado conmigo a los países que están bien altos se me ha puesto grave, se me ha enfermado entonces ya no me, ya no me puede acompañar a, a los lugares que están con mucha altura eh, no van a creer que no me la quiero llevar yo, yo le digo, mija vamos, pero las dos últimas veces yo predicando y ella en cama. Entonces, ¿verdad? Tengo que ser prudente también, ¿verdad? Entonces le digo mejor a un anciano, acompáñeme, vayamos a entregar lo que Dios tiene para esas congregaciones de allá. Pero les decía que me preocupo, pues me voy preocupado. Yo quiero que todos ustedes sepan el sentir de su pastor. Si, si, si ya no vengo, ustedes van a decir, se murió con pesadumbre en su corazón. De que los jóvenes no están viviendo la vida de Cristo. Hace poquito un, un hermano que da clases en la high school me dijo fulanito va contigo ahí a la iglesia, sí, le digo, mm. le voy a tener que hablar más duro, dice, porque se está portando mundanote, su maestro de la high school, que es amigo mío, y también me estaba recordando que ese mismo maestro me dio a mí buenos reportes en, en otro tiempo, porque, me acuerdo, ¿se acuerdan de Liz, de Liz Montiel? Sí. Él siempre me decía, ella es la única alumna cristiana que yo he tenido. Todos dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. En cambio, ella me dijo, Imagínese el pastor cuando alguien le habla de una oveja y le dice eso, yo ah, me sentía muy satisfecho. Yo ahorita tengo reportes de muchos de ustedes jóvenes, de hermanos que han venido a hablar conmigo y me han dicho, no nos vamos de la iglesia porque usted predica la palabra, pero nosotros nos iríamos de la iglesia por los jóvenes que usted tiene. Jóvenes, Pórtense bien. Qué triste que por ustedes, los hermanos que vienen aquí, y al verlos en las vidas que viven, tengan que venir a decirle al pastor que se van a ir de aquí, pero que no se van porque tengo buena palabra. Y he tenido que decirle, pues, míreme a mí y a la hermana Carrillo, pues, si nosotros les damos motivo, váyanse. Pero si la hermana Carrillo y yo no les damos motivo, ¿Por qué se van a ir? Pero quiero pues que sepan que este año me pusieron tantas quejas de muchos hermanos de aquí. Hermano fulano hace tal cosa. Y lo peor dice, lo pone en el Facebook. Yo soy un papá aquí hermano, no papá soy un papá y yo estoy preocupado. Porque me, me da tristeza que después de predicar esta palabra tan dulce y tan linda, los jóvenes no tengan el coraje de portarse como cristianos. Si quieres ni mandes este mensaje, hijo. Ya lo mandó. <ríe> ¿Oh? en vivo Ah bueno que sepan la, lo malo que somos En la Biblia Está todo lo bueno y todo lo malo Que hacían así que Dios No encubre nada Pero yo les suplico Hermanos, les suplico A todos los padres De familia, cuiden más A sus hijos hermanos Cuiden a sus hijos Estórbenles Porque yo no quiero hermanos que después de pasados tantos años y si el Señor Jesucristo todavía no viene pasados ciertos años digan que todos los jóvenes de aquí andan en el mundo y que todos se, no viven como cristianos. Qué triste. Especialmente si los ven cantar, si los ven tocar. Ojo, ojo. Tenemos que, hermano, portarnos como cristianos. Leamos en una leamos una escritura, leamos Efesios capítulo 12. ¿Se recuerdan que me introduje diciéndoles que el pueblo de Israel tiene enemigos? Entonces usted esté consciente pues, Efesios 6, 12 dije, es Efesios 6, 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros no somos el, el Israel físico. Si fuéramos el Israel físico, nosotros tenemos lucha contra todos los árabes. Pero nosotros no tenemos lucha contra ninguna persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Jóvenes, ustedes van a la escuela Las escuelas están llenas de contaminación Usted va a una high school En el baño huele a marihuana ¿Sí o no? A donde quiera que nosotros vayamos, la corrupción está en su máxima expresión. Y si nosotros no tenemos cuidado, a nosotros nos alcanza, hermano. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas ejércitos espirituales están contra nosotros por eso les dije si ustedes no vienen a orar si ustedes no vienen a la reunión de oración ¿cómo pretenden que nosotros 10 le vamos a ganar al diablo aquí hermano? ¿cómo? imagínese usted que viene el día martes y los cuenta, los puede contar 14, 15 ¿Cómo le vamos a ganar al diablo nosotros 14 hermanos Si aquí somos 200 ¿En dónde están los otros 180? Ah, que pelee el hermano Carrillo Que pelee la hermana Meli Sí, que pelee la hermana Carrillo Que pelee Carlos, Carlos es bueno para orar Sí, que él vaya ¿Y nosotros qué? ¿Perdiendo batallas hermanos? Perdiendo batallas Y ya les dije ¿En dónde lo agarra el diablo a uno? En sus hijos Porque yo Dice el Señor Visito la maldad de los padres Sobre sus hijos Si el hermano Carrillo se porta mal Dios visita la maldad sobre Aura Y sobre Eric Y mis nietos Si mis nietos se pierden un día, hermano, que no sea por culpa mía. Si tus hijos se pierden un día, hermano, que no sea culpa tuya. Pero tú tienes que ser un guerrero. Aquí hay hermanos que antes venían a la oración, antes. No faltaban, veníamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo no nos va a bendecir Dios, hermano? Cómo no va a bendecir Dios una iglesia que está siempre orando? ¿Cómo? Dios no se contradice. Si todos nosotros tomamos nuestros sacerdotes, y fíjese que Dios nos está hablando a tiempo, porque usted venía a oír hoy de seguro una generación y secretos divinos. But the Lord says, "No divine secrets." You Are falling. Ustedes están cayendo, ustedes necesitan una exhortación Gracias a Dios que los que están conmigo desde antes No hombre, estos mensajes son caricias ¿Verdad hermana Esther? Estas son caricias hermana Cuando el Señor me ponía a exhortar hermano bien legalísticamente No, algunos decían no más venir aquí porque no tenemos lucha contra sangre y carne nosotros no, no tenemos necesidad de andar viendo cómo entramos a esos túneles para ir a rescatar a los secuestrados ahorita Israel tiene ese problema está en aflicción Israel porque los secuestrados los tienen en el lado donde están los terroristas Y ahora dice, ¿cómo hacemos si debajo de Gaza hay 1700 túneles? Es una ciudad completa, dice, y muchos les dan ideas, échenles gas. Échenle. Ayer hasta les dieron la idea de que echen foam, que llenen todos, todos los túneles de foam y que destripe a toda la gente que está ahí. Pero el asunto es de que los Estados Unidos les dice, pero ahí, ahí pueden estar los, los que están secuestrados. Hoy dijeron, no, entonces echémosles agua, sí, que vayan huyendo del agua. El problema es de que hay 1.700 entradas y las entradas están en las casas. Para adivinar, dice... Es rara la casa de Gaza que no tiene acceso al túnel. Pues ahora tú estás en esa pelea, hermano, porque el diablo ya te hizo tantos túneles que ahora para entrar tus hijos están secuestrados. Y ahora para matar a los enemigos tienes miedo de que mates a tus hijos. Muchachos, escuchen bien la palabra de Dios, dejen ya de estarle diciendo a sus padres Ya no me digas eso, no, me, lo mismo de siempre, estoy cansado, me voy a ir de la casa ¿Eh? Vete, te va a ir muy mal, te va a ir muy mal Cuando yo estaba joven, a mí me corrió mi mamá de la casa cientos de veces mis hermanos, rápido, ellos no aguantaron. Éramos seis varones y a, a los seis nos corría mi mamá. No quiero ladrones, no quiero borrachos, no quiero drogadictos, no quiero esto, no quiero el otro. Mis hermanos no aguantaron porque ellos eso eran, se fueron. Yo no me voy a hacer el santo, yo también jalaba con ellos. Pero, pero tenía temor de Dios. Y cuando mi mamá me corrió, yo le dije, ¿sabe qué mamá? Yo no me voy a ir, no se preocupe. Y yo fui el único que me quedé en la casa. A mis hermanos el diablo trapeó con ellos el piso, hizo tantas cosas. Muchos de ellos casi se mueren. Y Dios con su bendición me mantuvo a mí ahí. Ahí me quedé hermanos, ahí me quedé. Tenía miedo de irme, tenía miedo de enfrentar el mundo Y ya tenía mis 16, 17 años Yo decía, en cambio yo hoy miro que hay tantos muchachos Que sus papás los corrigen y ya pareciera que ellos son los papás ¿Sí? Ah, es que aquí hermano, yo estoy en Estados Unidos. Allá en El Salvador, pues ni modo Allá en Guatemala, pues ni modo Aquí estamos amigos, Americans, Liberation, Live and Let Live. <risa> imagínense, imagínense, pobrecitos porque se van a asustar. Yo tenía 23 años la última vez que mi mamá me pegó y mi mamá era lista porque ella no me andaba corriendo porque me le iba. Ella no, ni a pedrar, ni nada, ¿no? ¿Sabe qué hacía mi mamá? En el baño, sentado en el trono. Ahí llegaba y descargaba toda su rabia a la hermana Beatriz. Pero le doy gracias a Dios por mi madre, hermanos, porque siempre me estorbó, siempre me estorbó siempre siempre y yo lo he predicado y lo he dicho siempre confesó que yo era un siervo de Dios una vez llegué borracho y se puso a llorar y agarró y me, me puso sus manos en mi cabeza y dijo el siervo de Dios tiene problemas, tiene problemas el siervo porque ella siempre me decía siervo Dijo mi hijo yo voy a confesar porque usted un día aceptó a Cristo y se bautizó Usted es siervo de Dios Y lo confesó hasta la muerte hermano Porque yo me recuerdo estaba ella allá, ya para irse hermano Los últimos tres días yo estuve allá al pie de su cama Y me decía siervo, siervo Se despidió diciéndome siervo y toda la vida confesó que yo era siervo de Dios ¿Cómo no me iba a capturar Dios, hermano? Confiesen ustedes Confiesen que sus hijos son siervos de Dios Si ustedes los dedicaron a Dios Ustedes los presentaron Confiesen que son siervos de Dios Y cuando los miren que parecen mundanos Digan, usted es siervo de Dios ¿Pero cómo voy a llegar yo? Tú eres siervo de Dios, hermano, mijito ¿Voy a llegar borracho yo? ¿Qué siervo de Dios va a ser él? Me va a decir, amén, papá. <risa> siervos de Dios. Jóvenes, ustedes son siervos de Dios. Yo los conocí desde chiquitos. A mí me tocó presentarlos a Dios a muchos de ustedes. Por eso les puedo decir, you are... Servants of God. pray, servant. Cuando yo presento a un niño, le digo siempre, hermanos. Yo no sé a quién estoy presentando a Dios, pero puede ser que estoy presentando aún al presidente de los Estados Unidos. El mundo cambia, hermano. ¿Quién se iba a imaginar que José iba a ser el gobernador de Egipto? Si sus hermanos lo despreciaban, sus hermanos no lo querían, lo vendieron. Pero él sabía que Dios lo había escogido para algo. Y nosotros debemos confesar que nuestros hijos han sido escogidos por Dios para que ellos sean los encargados de la iglesia Nosotros nos podemos morir Nos vamos a ir hermano Pero si nosotros No cultivamos esos arbolitos Si nosotros no abonamos esos arbolitos Hermano, ¿cómo va a ser que la iglesia pueda continuar? Ahora me va a preguntar a Kelly ¿Y qué título le pongo al mensaje? La locura de Carrillo La sabiduría de Dios, dice el hermano. No se vayan a enojar, hermanos, porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, Dios algo nos está previniendo. De seguro que Dios en su corazón tiene buenos pensamientos para pan de vida ontario y por eso está haciéndome hablar quizá algo que le ofenda a usted o que lo irrite o que lo ponga tal vez molesto. Pero hay momentos en que Dios dice, siéntate, quiero hablar contigo. Y hoy hasta te dejó dormir más del tiempo para que no te durmieras aquí. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Hermanos, ayúdenme, ayúdenme a que el ejército pelee, vénganse a orar. Ayúdenme a orar, hermanos. Dios puede tener misericordia de nuestros hijos. Dios puede cambiar ese tu hijo que tú no lo puedes cambiar. Dios puede hacerlo, pero ¿cómo lo va a hacer cuando Él nos vea humillados? Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, yo sanaré su tierra. Si algo, hermano, a mí me da tristeza es ver crecer a los jóvenes, aquellos nenitos lindos que, que aquí, aquí crecieron y que ahora tan fácilmente el diablo los acomoda en el mundo, hermano. Yo los vi crecer. Las maestras les enseñaron ahí, en esos cuartitos les enseñaron a colorear a Moisés, les enseñaron a colorear a Jesús. Les enseñaron tantas cosas lindas Pero ahora los vemos que el diablo nos los quita Y es porque nosotros no hemos peleado la batalla Hemos dejado de pelear la batalla Peleémosla Pelea la buena batalla de la fe Échale mano a la vida eterna sí, Que no sea hermano algo que nos entra aquí y nos sale por el otro oído hermano, el mundo está perdido hermanos, el mundo es perverso, donde quiera que vayan los hijos de ustedes hermano, les van a ofrecer de todo, les van a ofrecer drogas, les van a ofrecer licor, les van a ofrecer... Corrupción les van a ofrecer hermano a que hagan cosas indebidas el lesbianismo está a la orden del día El, el homosexualismo está a la, orden, a la orden del día les van a enseñar esas cosas y no se asuste que un día Venga su hija y le diga mamá papá salí del closet ya no aguanto yo no soy mujer yo soy lesbiana Yo no soy hombre no sé qué pasa estoy en un cuerpo equivocado eso es porque perdimos las batallas. En vez de tirarnos a orar, dejamos que el diablo tomara todo el terreno. Él tomó todo el terreno y ha hecho estragos entre nosotros y nosotros lo peor, lo peor, que ni siquiera nos damos cuenta. Actuamos como el mundo igual que el mundo porque ya nos engañó el diablo si tú actúas como el mundo hermano ya te engañó el diablo tenemos que despertar despertemos que Dios nos ayude a que entendamos que solamente con un sacerdocio genuino Podemos ser el ejército, porque estos son ejércitos, ejércitos, hermano. Estos no son individuos. Nosotros no tenemos lucha con ningún individuo. No es que yo me ponga a pelear con un individuo, con un demonio ahí, con él solito a pelearme yo. Órale, tírale. A ver. No, hermano. Es contra un ejército. No te asustes porque voy a gritar. Imagínate. Estamos aquí los 14 que venimos el martes. Y el diablo con toda su furia contra nosotros. Y yo les grito, hermanos, ¿por qué no vienen? Estoy solito y no he podido ganar la batalla. Todavía puedo gritar, hermano. Jorge se queda atrás. Aquí estoy, hermanos, pero no puedo ganar la batalla porque cada vez que oro, el día siguiente me dicen que ustedes están haciendo esto y esto y esto y aquello. No la he podido ganar, se los confieso. Yo he ganado otras batallas, pero esa no la he podido ganar. Porque esa batalla solo se gana si todos juntos nos decidimos. Señor en esta tarde estamos delante de ti ¿Por qué no se viene al altar hermano y oremos mejor doblemos nuestras rodillas en el altar hermano y oremos a Dios Padre Celestial Señor Jesús venimos delante de ti Padre humillados reconociendo Señor nuestras faltas Reconociendo, Padre, que hemos sido débiles, perdónanos. Perdónanos, papá. Perdónanos, Señor. Señor, nos humillamos delante de tu dulce presencia. Ayúdanos. Danos la fortaleza para tomar nuestro puesto como ejército. Somos tu ejército, pero está derrotado. <risa> Somos tu ejército, pero está derrotado porque las pruebas son que no hemos podido ganar las batallas. Ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Mira a nuestros hijos, Padre. Oh Señor Jesús. Oh, Señor, por favor, por favor, inclina oh, tu oído. Sí, señor. Inclina bien. tu oído, Señor, a tu iglesia. que Perdónanos. Para nuestros hijos, Señor, Oh, Señor Jesús. Para que nuestros hijos, Señor, Oh, papayito lindo, por favor. Ay.